0: 陈友谅在杀掉倪文俊后，以所谓匡扶之功，成为了天完国的第一重臣。他的能力也充分的表现了出来。他知人善任，有很强的组织能力。更为难得的是，他是一个很有带兵才能的人。汉高祖刘邦问过韩信，自己能带多少兵？韩信告诉他，只有十万。这件事充分说明了，兵不是越多越好，关键看在谁的手里怎么用。而陈友谅的能力远远不是十万兵可以包容的。与他相比，徐寿辉就差得太远了。这个人确实是个好人，但除了好人，他什么也不是。陈友谅每天看见徐寿辉高高在上的坐在宝座上就来气，这个废物为什么坐在上面？我还要向他请示。当这个念头出现的频率越来越多、越来越频繁的时候，思想中的图谋就将变成行动。要除掉徐寿辉很容易，但之前一定要先解决他的那些明教兄弟。第一个就是赵普胜。于是，不久后，赵普胜以图谋不轨的名义被杀掉。丁普郎和傅有德不是白痴，看情形不对就溜了，跑到朱元璋处继续当差。此时的徐寿辉真正成为了光杆司令，是陈友谅手中的旗子。于是。在几乎所有的历史书中都出现了这么一段奇怪的描述：至正二十年，公元一三六零年，徐寿辉在陈永谅的挟持下进攻朱元璋。进攻，还是被人挟持的，做皇帝到了这个地步，还不如死了好。徐寿辉并不想死，他把权力交给了陈永谅。只是希望活下去。陈友谅是属于那种卧榻之前岂容他人酣睡的人，他绝不会放过徐寿辉。这一天终于来到了，至正二十年（公元1360年的六月十六日），陈友谅率领十万军队顺江而下，攻克朱元璋的采石。他邀请徐寿辉去采石城的五通庙拜神，徐寿辉一向对这些活动很是热衷，于是他应邀来到了庙里。当他来到庙里时，陈友谅正站在窗前，身边站着两个卫士，外面下着很大的雨。陈友谅没有理他，徐寿辉多少有些尴尬，他走到陈友谅身边。以一种近乎讨好的语气说道：“我们就要打下应天了，这都是你的功劳啊。”陈友谅没有回头，只是淡淡的说：“可惜你看不到那一天了。”徐寿会懵了，他不是没有想过这天的到来，但当他到来的时候，还是那么的残酷。两个人都不说话了，死一般的沉默。徐寿辉的汗和眼泪都下来了，他心中的恐惧就像一只大手将他拖入了无底的深渊。我把皇位让给你，我做平章，你看这样行吗？陈友谅终于回头了，他用一种难以置信的眼神看着徐寿辉，说出了他一生中听到的最后一句话：“你是怎么在这个乱世上生存下来的？”卫士上前，从预先准备好的铁锤打碎了徐寿辉的脑袋。徐寿辉倒下时，最后看到的是陈友谅那冰冷的目光。卫士们洗干了前任老板的血迹，布置好了大殿，因为这里马上就要举行新皇帝的登基大典。至正二十年，公元一三六零年。6月16日，陈永亮在暴风雨中于五通庙登基为帝，定国号为汉。这就是乱世的生存法则。徐寿辉，你不懂。陈永亮虽然算个不折不扣的不讲道义的人，但他却是一个敢做敢当的人。他的大汉国的年号是大义，真是够狠的。弑君夺位的人居然敢把自己的年号取名“大义”，这又告诉了我们一个信息：这是一个不遵守游戏规则的人。在他眼里，什么仁义道德都是狗屁。你们不是不适于弑君的行为吗？道学先生们，我就做给你们看，我的年号就叫“大义”。诚然，这样的一个人是难以对付的。要对付这样的人，君子的做法是不行的，守规矩是不行的。谁能够对抗这样一个人呢？看来只有朱元璋。在朱元璋攻占应天后，陈友谅和张士诚都感觉了这个对手的潜力。他们都是非常厉害的人，谁对他们威胁最大，他们的心里很清楚。虽然朱元璋还很弱小，但绝不能小看了他。但是陈友谅当时并未控制天完国的政权，所以最先与朱元璋发生冲突的是张士诚。双方从至正十六年（公元1356年）朱元璋攻克应天后就没消停过，大大小小打了上百仗。朱元璋对张士诚极为头疼。自己只是占了点地盘，干嘛总和自己过不去？本来兵力已经不堪敷用，但屋漏偏逢连夜雨。同年六月，朱元璋的部将投降了张士诚。此时，朱元璋做出了一个重要的决定，他要和张士诚谈判，并写信给张士诚。大致的内容是：我是贫苦农民，你是私盐贩子。大家都是苦人呐，干嘛非要打我？咱们两家和平相处吧，时不时去串个门，不是很好吗？朱元璋这样做，是因为他已经和徐寿辉开战，两线作战非常不利于他。可张士诚也不是等闲之辈，看出了朱元璋的计谋，他回信给朱元璋，大意是：你是从哪里来的，就滚回哪里去。我已经和徐寿辉谈好了，非灭了你不可。谈不拢，那就打吧。同年七月，张士诚大举进攻朱元璋控制的镇江，朱元璋早有准备，命令当时手下的王盘将领徐达和常义春应战，大败张军与龙潭，然后猛将常义春一路打过去，到了第二年，攻克了常州。之后，在攻克宁国的战斗中，常遇春充分继承了夏侯惇受伤不下火线的精神，身中三箭仍然坚持作战，又攻下了宁国。张士诚一败涂地。其实，张士诚的军队战斗力并不差，人数也多于朱元璋的军队，但却惨败。从以上情况，我们可以得出了“千军易得，一将难求”的结论。程遇春跟随朱元璋的时间并不长，他于至正十五年（公元1355年），朱元璋攻克河州的时候才来投奔。虽然晚来，他却一点也不客气，开口就说：“我到这里来就是当先锋的，把先锋印给我吧。”朱元璋见过的狂人不少，但从来没有见过这么狂的。他很生气地说。你小子不过是个吃不饱饭的难民，到我这里来混饭吃，我怎么可能给你这样的官位？常一春却笑着说：“你等着看吧。”他用行动证明了自己的实力。在朱元璋攻克采石的战役中，元朝军队在岸边列阵，朱元璋的水军无法靠近，看着干着急。正在此时，常一春的船只经过。朱元璋顿时想起了他的话，对常玉春大喝道：“小子，你不是要当先锋吗？现在是时候了！”常玉春应声奋勇向前，单枪匹马持长戈向岸边的援军刺去。援军接住了他的长戈，却没有想到常玉春的目的正是在此。他手握长戈，顺势跳上了岸边，连杀数人，开辟了滩头阵地。后面的士兵。一拥而上，占领了采石。此战后，朱元璋重新认识了这个叫常遇春的年轻人，并亲自授予他总督府先锋的官位。常一春是个天生的先锋的材料，他善于使用骑兵进行突破，选择进攻位置准确，能冷静的判断战场形势。除此之外，他还是一个武林高手。个人武艺也甚是了得，这一优点在后来起到了极大的作用。但他有一个致命的弱点，他嗜好杀戮，而且是最不道德的那种杀降。古语有云：“杀降不降。”从道义上来说，对方已经投降，再动手似乎就不那么光彩。可他偏偏就嗜好这个，这个嗜好。也为朱元璋惹来了大祸。